0: Contra a Cultura. O Evangelho clama pelo diferente. 3, 2, 1, gravar. Começando mais um Contra a Cultura, chegando aqui para você na Rádio Novo Tempo e também no canal Cristãos Cansados no YouTube. É uma alegria muito grande receber você aqui com a gente para estudarmos a palavra de Deus. Estamos fazendo aí uma jornada narrativa para entendermos o contexto e o significado do sábado, do sétimo dia, do dia do descanso. E hoje a gente vai falar sobre talvez uma das partes mais enfáticas do sábado na Bíblia, que são os 10 mandamentos. Qual que é o contexto que cerca a ideia dos mandamentos, em específico o quarto mandamento e o que isso tem a ver com a gente. Muitas pessoas lá nos comentários do YouTube estão falando assim, ah, mas eu estou estudando aqui o guia de estudo, a lição... E não tem nada a ver o episódio de hoje, o episódio dessa semana com o guia de estudo. Aqui está falando de uma coisa, o episódio está falando de outra. Gente, como eu avisei no primeiro e também no segundo episódio dessa série, essa temporada não é sobre a lição, é sobre um estudo específico do sábado. Se você quiser estudar a lição, estude a lição. Tem também vários programas, vídeos na Novo Tempo, na internet, para você poder também assistir sobre a lição. Aqui a gente vai falar especificamente sobre o sábado dentro do contexto narrativo da Bíblia. Um outro ponto, como eu sempre tenho enfatizado aqui, se você quer o acesso ao conteúdo deste episódio em texto, você pode baixar no link da descrição do vídeo lá no YouTube, tá bom? Então acesse youtubecom Cansados, e lá você vai poder baixar o texto desse episódio. Já aproveita, se inscreve lá. Clica aí no curtir, deixa o seu joinha e se você puder compartilha esse conteúdo com outras pessoas que com certeza vai ajudar bastante a gente. Episódio número 5 da nossa série, o significado perdido do sétimo dia, o episódio de hoje se chama o imperativo relutante. Até o momento em que o sétimo dia é reforçado, ao ser incluído aqui nos 10 mandamentos, né? e receber esse tom imperativo, esse tom de ordem, ele já acumulou um impressionante portfólio, uma coleção de narrativas no decorrer da Bíblia. Por isso, a gente deve ser um pouco relutante em taxar esse tom imperativo, esse tom de ordem que os mandamentos dão ao sábado, como uma forma mais convincente de persuasão do que os argumentos narrativos que foram apresentados até agora. Embora não se possa negar que o sábado vai falar, sim, com a urgência e a autoridade do imperativo, do mandamento, ele é um imperativo relutante. O sétimo dia, por assim dizer, ele não coloca plenamente a sua confiança no poder, muitas vezes, ilusório do imperativo, da ordenança. E ele não está disposto a ser afastado das suas raízes narrativas. Por quê? Bem, se a história de fidelidade de Deus gravada no sétimo dia espera alguma reação ao nível humano, o encontro solene lá no Monte Sinai vai revelar essa resposta em uma forma de vocação sagrada. Ele prevê uma reação em cadeia de bênçãos, forjando o sábado em um canal de graça para toda a criação. Para a gente entender isso, vamos revisar um pouco o contexto. Se a quantidade de aparições fosse uma medida de força um argumento de força e de relevância, todo o eixo da teologia do sábado na Bíblia com certeza pertenceria ao tempo de Moisés. De longe o autor que mais trabalha o assunto. E nesse ponto, a narrativa bíblica torna o sábado tão visível que parece estar, sabe, na crista de uma onda que está se formando. Começando com a proclamação dos Dez Mandamentos no Sinai, as numerosas referências ao sábado lhe dão essa aura de proeminência que indicam o que o sábado está destinado a ser. Essa abundância de textos acaba ofuscando a breve menção do sétimo dia lá em conexão com a criação no Gênesis. De acordo com esse raciocínio, o sábado não estava realmente estabelecido até que o assunto fosse declarado como um mandamento. Assim, mesmo entre os defensores mais ferrenhos do sábado, as pessoas costumam olhar para o decálogo como o grande argumento inatacável para manter a sua posição de defesa. Afinal, é claro que só um mandamento carregaria força suficiente para enquadrar a questão como uma obrigação e acabar de vez com a discussão. Por outro lado, a quantidade de textos sabáticos em êxodo também pode ser visto como uma medida de fraqueza em vez de força. Embora a palavra mandamento esteja ausente da proclamação do Decálogo lá no Sinai, a proclamação possui uma qualidade imperativa. Isso fica muito claro na leitura. Só que isso não é por si mesmo, não é só por causa disso que isso é um bom sinal, porque o imperativo, ele refere-se apenas a uma ação em potencial e não a uma ação que de fato está sendo realizada. Por quê? Veja, em um sentido real, a ordenança, o imperativo, ele é mais enfático que o indicativo, ou seja, que o descritivo, justamente por ser mais fraco. O seu uso pode expressar um certo desespero tanto quanto apresenta a autoridade, uma medida de emergência que destaca o abismo que existe entre a intenção da pessoa que está dando comando e a disposição das pessoas destinatárias em obedecer as ordens. O imperativo pode significar que a pessoa que emite a ordem é séria sobre suas intenções, mas também pode revelar algo sobre a postura do ouvinte. Se esse for o caso sobre a forma que o sábado adquire no Monte Sinai, devemos estar preparados para aceitar que o imperativo dos dez mandamentos não pode remediar o que o indicativo do primeiro descanso sabático lá no Gênesis falhou em realizar. Como nós já vimos nessa série, Lutero assume que os imperativos, ou seja, os mandamentos divinos, já são conhecidos, porque eles foram inscritos na constituição humana por outros meios. Nessa percepção, a vontade e o propósito de Deus permanecem constantes, mas os meios instituídos para garantir que a intenção de Deus seja entendida e realizada sofrem uma evolução. O Sinai, portanto, dentro desse contexto, não é uma ocasião para descobrir quais novos mandamentos estão escondidos nas mangas de Deus. Pelo contrário, aquela solene proclamação reafirma o que têm sido os mandamentos de Deus desde sempre, embora em uma medida mais enfática do que antes. Apesar dessa ressalva sobre o tom imperativo, a grande revelação no Sinai não deve ser menosprezada. Em seu contexto original, os dez mandamentos são apresentados como uma revelação pública, singular e sem mediação, um lembrete que deve desencorajar qualquer tentativa de menosprezá-lo. O decálogo é muito claramente separado de todos os outros mandamentos e leis. Foi só isso que Deus falou na audiência imediata de Israel. O contexto da lei, contudo, precisa ser corretamente entendido, pois seu centro reflete a base para a existência humana. Além disso, a tendência de lermos os mandamentos como simplesmente negativos e irremediáveis de o que pode ou não pode fazer é claramente um erro. Se apreciarmos o contexto, vendo as pessoas como seres recém-libertos da escravidão, a gente vai compreender que os mandamentos são um presente, tanto quanto a própria liberdade que Israel recebeu. Os dez mandamentos não podem ser totalmente apreciados fora da introdução que foi proclamada lá no Sinai, como está em Êxodo 19,4. Vocês viram o que eu fiz aos egípcios e como eu carreguei vocês em asas de águia e os trouxe até mim. Isso mostra que os mandamentos são dados como consequência e sequência da intervenção de Deus no destino do povo. Esses comandos divinos estão enraizados na redenção prévia e na graça de Deus. Há uma realidade que precede, e essa é determinante para o comando divino. Com o prólogo como evidência, os mandamentos, incluindo o do sábado, crescem a partir de uma formação narrativa, ou seja, a história da libertação do povo. Existe um aspecto formal da introdução aos Dez Mandamentos que é facilmente perdido de vista, porque o leitor moderno precisa ser informado sobre o seu pano de fundo. Esse aspecto desempenha um papel fundamental, fazendo a introdução ser parte e parcela dos mandamentos. Se os dez mandamentos forem estudados fora desse prólogo, um elemento crucial da narrativa será perdida. Nesta introdução, a palavra-chave é aliança, do hebraico berith. Esta palavra é o termo mais abrangente e mais teologicamente pesado para descrever a atenção de Deus para com seres humanos na Bíblia hebraica. Tendo falado da libertação do Egito, lá em Êxodo 19, 4, como a gente acabou de ler, Deus estabelece os termos para o que está à frente, enfatizando o grande C do relacionamento futuro. Se obedecerdes a minha voz e guardardes o meu pacto, está lá no verso 5. Aqui, tal qual com o sábado, a noção de aliança não é nova. É a obrigação do pacto já existente que está na raiz da intervenção divina em favor do povo, como você pode conferir em Êxodo 6:4. Deus não se esqueceu do acordo anterior. Ele diz no verso 5: "Eu também tenho ouvido o gemido dos israelitas que os egípcios têm como escravos, e eu tenho me lembrado do meu pacto". No contexto bíblico, a aliança é a cola que mantém a vida unida. Tudo acontece por meio de acordos formalizados. O compromisso com o pacto é fundamental para a sobrevivência do indivíduo e da sociedade. A concepção moderna de que nenhum homem é uma ilha, uma frase muito conhecida, foi fortemente sustentada já na antiguidade. Muitas sociedades no mundo antigo fizeram pactos entre si e tais convenções foram entendidas como fundamentos essenciais de uma sociedade estável. Os pactos feitos entre um governante conquistador e os seus vassalos eram conhecidos como tratados de suzerania. No preâmbulo de tais tratados, ou seja, logo de cara, na apresentação, o grande rei se identificava, divulgando o seu título e a extensão do seu domínio, e isto era seguido por uma descrição da relação entre o governante e o vassalo. Essa revisão destacava os benefícios concedidos ao vassalo por parte do governante, o que equivalia a uma expectativa de obediência futura e lealdade em resposta aos favores recebidos no passado. O tratado tinha, então, uma série de estipulações sobre a relação entre o governante e o vassalo. Desse último, era esperado que pagasse tributos ao rei, respondesse a qualquer chamado de armas para a guerra e aparecesse perante o rei pelo menos uma vez por ano. O vassalo não estava autorizado a entrar em tratados com qualquer outra nação, falar mal do rei ou se comportar de forma indigna de confiança. Os tratados de suzerania também previam leituras públicas periódicas do pacto, reforçando seu valor e relembrando na mente do povo as suas obrigações. E como testemunhas do tratado estavam justamente os deuses, inclusive os próprios deuses do estado conquistado, do estado vassalo, porque desta maneira o tratado se transformava o quê? Numa obrigação religiosa. Qualquer violação traria retribuição dos deuses, e a lealdade e a aliança traria bênçãos, enquanto a deslealdade resultaria em maldições e calamidades. Na aliança entre Deus e Israel, você consegue identificar alguns desses elementos. No que se refere aos tratados de suzerania, o prólogo dos Dez Mandamentos tem um significado extra, porque também narra os benefícios que a intervenção de Deus concedeu ao povo. Os Dez Mandamentos, portanto, não devem ser separados da história anterior, ou seja, da história da libertação do Egito. Só que as semelhanças entre os antigos tratados de suzerania e o do relato bíblico são inconfundíveis nesse ponto. Só que essa conexão tende a se tornar facilmente supervalorizada, superenfatizada. Por que ela é exageradamente feita dessa forma? Porque existe uma diferença aqui. Enquanto os reis da antiguidade posavam como grandes benfeitores... A realidade geralmente era bastante diferente. Esses chefes de Estado governavam por conquista e eles cobravam pesados tributos sobre os povos sujeitos ao seu domínio. Esses tão falados benefícios para o vassalo eram principalmente, em sua maioria, propaganda política. A história era escrita justamente para o bem e o engrandecimento do governante. A recordação dos seus feitos era justamente para empatizar o seu poder dominador. Quanto a isso, o pano de fundo da aliança israelita é tão diferente quanto são as suas estipulações. Deus restaurou o povo à liberdade, ao respeito próprio e à dignidade, livrando-os da escravidão no Egito. Quando sua experiência foi recontada, era muito mais do que meramente propaganda. Deus os tira da casa da servidão e o traz para a sua própria casa. É crucial entender que os valores dos dez mandamentos não são o preço que eles têm que pagar pelos benefícios recebidos. Não. Em vez disso, os mandamentos incorporam qualidades que irão garantir e sustentar a vida e a liberdade que eles agora receberam. É, portanto, enganoso representar os mandamentos como equivalente às estipulações que encontramos nos tratados de suzerania. Nos tratados vassalos, o favor do rei criava a obrigação da gratidão. As pessoas obedeciam como um sinal de gratidão ao seu senhor, quer eles sentissem ou não qualquer gratidão, e se ou não as estipulações fossem significativas e importantes para sua qualidade de vida. Em contraste, na aliança de Deus com Israel, as estipulações são uma extensão da bênção que o povo recebe quando Deus os liberta. Entendidos desta forma, os dez mandamentos são o presente de Deus, tanto quanto a liberdade. E agora, ó Israel, Moisés pergunta, que te pede o Senhor, teu Deus, senão que temas ao Senhor, teu Deus, para que andeis em todos os seus caminhos, e o ameis, e se vais ao Senhor, o vosso Deus, de todo o vosso coração, e com toda a sua alma, e observai os mandamentos e decretos do Senhor, que estou dando-lhes hoje, para o seu próprio bem? Deuteronômio 10, 12 a 13. Os mandamentos foram dados para o bem deles, não como estipulações arbitrárias, não como um teste de sua determinação moral e não como um meio pela qual sua gratidão seria avaliada e testada. O contexto dos mandamentos é a aliança, Qualquer violação da aliança ameaça a própria essência da existência humana, abrindo as portas para a autodestruição, assim como foi lá no Éden. Na concepção hebraica, o indivíduo nasce de uma aliança e para uma aliança, e para onde quer que se mova na vida, fará uma aliança ou irá agir com base em uma já pré-existente. Se tudo o que existe debaixo dos termos da aliança for dissolvido, a existência se partiria em pedaços fragmentados, porque nenhuma alma pode viver isolada da vida. Consequentemente, a aniquilação da aliança não seria somente a ruína da sociedade, mas a dissolução de cada alma individualmente. A aliança significa memória, uma lembrança do início e da mutualidade, do relacionamento, do compromisso com um acordo. E estes elementos são ingredientes essenciais na realidade da existência. Perder a aliança é justamente perder o equilíbrio e a referência do que é o centro. Este é o contexto ao qual o sábado pertence. Agora, quais são as raízes narrativas do mandamento do sábado? A intenção de dar sentido ao mandamento do sábado é a mais evidente característica que veremos no texto a seguir. Lembre-se do dia de sábado para santificar. Seis dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em seis dias o Senhor fez os céus, e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. E é por isso que o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Isso está lá em Êxodo, capítulo 20, verso 8 a 11. Três observações aqui são especialmente importantes. Primeiro, quando o orador no Sinai começa enfatizando o lembre-se, fica evidente a familiaridade prévia com o sétimo dia. O sentido aqui não é de novidade, mas de lembrança. E além disso, o chamado para lembrar o dia vai além da preocupação com o próprio dia em si. Ele não pode ser separado da memória que é intrínseca, que pertence ao próprio dia. No nível mais profundo, o sábado está contando uma história. Parte da narrativa é encontrada já na introdução do decálogo, lembrando a história de libertação do povo, como a gente viu no capítulo 19 de Êxodo, no verso 4. Mas o caráter narrativo do texto também se estende dentro do conteúdo do próprio mandamento. E mais do que qualquer outro mandamento do decálogo, o do sábado está repleto de narrativa. Se o vínculo com Israel particulariza o sábado, o vínculo com a criação o generaliza. É justamente porque Deus é o Criador de toda a humanidade e de toda a vida que Israel guardará o sábado. Nem o descanso sabático nem a semana de trabalho poderiam ter recebido honra maior do que terem Deus como exemplo de ambos. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Isso está lá em Gênesis 2,3. E em Êxodo 20, verso 11 diz, Porque em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Percebe aqui a ligação? Mas tem mais, Êxodo 31, verso 17 entre mim e os filhos de Israel, o sábado é sinal para sempre, porque em seis dias o Senhor fez os céus, a terra, e no sétimo dia descansou e tomou alento. A consistência desse tema, o descanso de Deus na criação, não é acidental. Olhando para o contexto narrativo dos dez mandamentos em geral e para o conteúdo carregado de história do quarto mandamento em particular, podemos afirmar claramente que a narrativa é o que sustenta os mandamentos. Em segundo lugar, os mandamentos têm um caráter racional. Eles não são apresentados como proposições do tipo pegar ou largar. Pelo contrário, os dez mandamentos são apresentados a partir de um apelo à razão. Uma das principais características da lei israelita que aparece primeiro nos Dez Mandamentos são as cláusulas de motivação, que servem como um modo de persuasão divina e dão racionalidade aos mandamentos. A presença da persuasão divina indica que os mandamentos não podem ser reduzidos a uma obediência cega. Eles não são arbitrários e mesquinhos. Aquele que dá os comandos também incentiva a obediência e procura atrair uma resposta positiva dos seus comandados da parte de Deus, não se supõe que os mandamentos sejam impostos de cima para baixo. O consentimento do povo ordenado a obedecer é consentimento tanto na mente quanto no coração. Se expressões como racionalidade, não arbitrário, apelar à razão, persuasão divina e consentimento descrevem o caráter dos mandamentos, eles também dizem muito sobre o caráter do mandante e o tipo de relacionamento que Deus está buscando. Mas para que esta alegação permaneça, ela deve se aplicar a todos os mandamentos. Se um único mandamento é considerado arbitrário, mesmo que apenas um, o bom senso de todos os outros mandamentos não vai fazer diferença. Danos à reputação do legislador não podem ser evitados se, por exemplo, o mandamento do sábado sozinho, entre os mandamentos, for selado com esse estigma de arbitrariedade. Tem que guardar porque eu estou falando e pronto, e acabou. Em última análise, todos os mandamentos refletem o caráter de Deus. Qualquer adição ou exclusão prejudica a qualidade e a simetria do todo. Por isso, há ordem para não adicionar ou tirar qualquer mandamento, como Deus diz lá em Deuteronômio 12, verso 32. Terceiro, os dez mandamentos são caracterizados como completos e abrangentes. Por que o decálogo contém estes mandamentos precisamente e nenhum outro, nem mais nenhum sequer? A resposta, de acordo com a segunda versão da lista do decálogo, atribui aos mandamentos um caráter indivisível e inviolável. Moisés lembra ao povo que estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, do meio do fogo, da nuvem e da escuridão, com grande voz, e não acrescentou mais nada. Isso está lá em Deuteronômio 5,22. Essa negativa é impressionante a maioria dos palestrantes se contentará em relatar o que foi dito em uma determinada ocasião. Neste caso, no entanto, a Bíblia também enfatiza o que não é dito. O fato de que Deus não acrescentou mais implica que nada mais precisava ser dito. As dez palavras incorporam princípios abrangentes para salvaguardar a relação entre Deus e os seres humanos. Elas são uma formulação necessária, suficiente e abrangente da vontade divina em relação ao que é obrigatório para a existência humana. É por isso que o mandamento do sábado representa uma das sessões mais abençoadas e sublimes da legislação divina, que se mostrou capaz de proporcionar benefícios incomparáveis para a humanidade. Nada parece mais simples do que a declaração de um dia de descanso após seis dias de trabalho, mas nenhum legislador no mundo antigo sequer jamais produziu uma ideia como essa. Tanto para os gregos quanto para os romanos, o sábado era inconcebível e eles sentiam nada além de desdém por essa ideia. Para o judaísmo, porém, tem sido uma fonte inesgotável de bênção para a vida e para a crença em Deus, ao invés de representar um fado indesejado ou que deve ser indigno de seu lugar no decálogo. Agora, mesmo que o tipo de resposta que se espera na aliança de Deus seja distinta dos tratados de suzerania, isso não significa que uma resposta não seja necessária. Agora, portanto, se vocês obedecerem a minha voz e mantiverem a minha aliança, vocês serão a minha posse, o meu tesouro entre todos os povos. De fato, toda a terra é minha, mas vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Isso está lá em Êxodo 19, 5 a 6. Agora que são livres, eles têm a oportunidade e a obrigação de serem mediadores do mesmo privilégio que lhes foi concedido. Em vez de enfatizar a perspectiva da futura nacionalidade, o prólogo dos Dez Mandamentos coloca a vocação da nação em primeiro plano. O povo liberto é chamado a retribuir, servindo como libertador daqueles que, como eles, sofrem opressão e privação, mediadores da liberdade e dignidade que são dom de Deus para todos os seres humanos. Lá no Apocalipse, o último profeta da Bíblia olha para essa experiência do êxodo como um modelo que Deus tem em mente para todos os homens e mulheres que são destinatários da liberdade. No capítulo 5, verso 10 de Apocalipse diz... Tu os fizeste um reino e sacerdotes, servindo ao nosso Deus, e eles reinarão na terra. O prólogo dos Dez Mandamentos, em Êxodo, ecoa justamente essa afirmação em alto e bom som. As normas oferecidas dentro do contrato divino da aliança não são mesquinhas e arbitrárias. Carreguei-vos em asas de águias e os trouxe a mim. Isso estabelece as bases para a nova relação e a nova vocação que o povo recebe. O que importa na identidade divina é a fidelidade de Deus à sua própria promessa. Só então vem o chamado para a reciprocidade e a comissão para essa nova vocação. Agora, portanto, se vocês mantiverem a minha aliança, vocês serão para mim um reino de sacerdotes. Mas a noção de reciprocidade não deve ser ignorada. A reciprocidade implícita no Gênesis torna-se explícita e imperativa em Êxodo. De acordo com o modelo do descanso de Deus na criação, os seres humanos devem cessar o trabalho no sétimo dia e assim entrar no descanso de Deus. Além disso, a reciprocidade em nível humano gera uma reação em cadeia de bênçãos para outros seres humanos e até mesmo para criaturas não humanas. Isto também é uma espécie de reciprocidade, porque a pessoa que experimenta a fidelidade de Deus no descanso do sábado deve estender o mesmo privilégio para filhos, filhas, homens, mulheres, escravos, estrangeiros e inclusive para os animais. O quarto mandamento vislumbra uma vocação fundamentada na reciprocidade, desencadeando uma avalanche de bênção que faz com que toda a criação seja beneficiada pelo sábado. Embora o sábado que emerge do Monte Sinai tenha acrescentado a novidade do imperativo, ele também destaca o brilho do presente de graça que o mandamento promove. Ajude o Cristãos Cansados a continuar produzindo conteúdo cristão, gratuito e de qualidade. Você pode fazer uma doação única usando o QR Code do PicPay ou pelo site apoia.se cristaoscansados fazendo contribuições mensais de qualquer valor. Os links estão na descrição.